0: Glória a Deus, bom dia a todos. Bom dia a vocês aí que estão nos acompanhando pela internet. Compartilhe esse link né, para que todos nós possamos ser abençoados no nome de Jesus. Que bom podermos estar aqui reunidos, né? Podemos estar juntos aqui. Podia ter culto todo dia, né? Todo dia um está animando, fortalecendo uns aos outros, porque cada dia é como o Pastor diz, né? A gente abre os olhinhos e o carro já está descendo ladeira abaixo. E a gente precisa ligar esse homem interior todo dia. O Espírito Santo me ajuda todo dia, me fortalece, me anima, me capacita. E quando a gente está junto aqui, a gente já fica animado, né? Esse louvor maravilhoso, Espírito Santo, esse clima de montanha, esse ventinho bagunçando meu cabelo, o ventinho ali, meu Deus, ajuda aqui, Jesus. Enche mais para não bagunçar um tá juntando o outro aqui e ficar armadinho. Mas, glória a Deus, brincadeira à parte. Vamos lá continuar aqui no... Sermão da montanha, como está aqui o clima ó. Clima de montanha, fresco, refrigério da parte de Deus Trazendo entendimento, sabedoria, iluminando o né, nosso dia E vamos dar continuidade aqui ó. Não vou lembrar porque ia levar o culto todo aqui mais uma vez Mas vamos partir daqui de Mateus capítulo 5 Abra aí a sua Bíblia se você está com ela No versículo 33 Diz aí a palavra do Senhor né? Também ouviste que foi dito aos antigos não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Então, se a gente tem que jurar, é, é, cumprir o nosso juramento rigorosamente, é bom que a gente jure segundo o que está escrito. Não jurarás falso. A gente não declara aquilo que não está escrito. A gente declara aquilo que está escrito. Porque se a gente se compromete com o Senhor de cumprir a palavra que Ele coloca no nosso coração, é com a capacidade dEle que a gente vai cumprir cada uma das promessas. Assim como o Senhor cumpre cada uma das suas promessas, né, que Ele diz e fala nos nossos corações, nas nossas vidas, em todas as áreas, se a gente declara aquilo que Ele falou para mim e para você, está dando boa declaração. Você vai conseguir cumprir. Por quê? Porque a capacidade vem de Deus. A provisão vem de Deus. Eu estava escutando uma mensagem ontem, na verdade, escutei três mensagens, aleluia, que me abençoou muito, e uma das passagens né, que o pregador estava falando lá, ele disse, falou sobre aquela mulher, pega em flagrante adultério, e ali ele disse para aquela mulher, se tinha algum pecado, alguém, alguém atirando peca, as pedra, a pedra sobre ela, né? que ele falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aí foram saindo todos eles, a partir dos mais velhos, porque os mais velhos naturalmente erraram mais, porque tem mais tempo de vida, e não ficou ninguém, e ele diz, nem eu tampouco te, te julgo aqui, mas ele diz, vá e não peques mais, ali Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, aquela mulher ainda não tinha sido transformada, então qual era a capacidade dela de ir e não pecar mais, já que ela ainda era a velha criatura, ainda era não tinha sido passado ainda por esse processo que nós passamos depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O coração dela ainda não tinha sido transformado, o espírito dela ainda não tinha sido restaurado, ela não tinha ainda unção sobre ela, ela não tinha ainda entendimento né, do, do novo, vamos botar assim. E como ela então iria e não iria pecar mais? Essa foi o cerne do, do, da, discurso, da, da mensagem do pastor, e ele estava falando sobre graça transformadora, né? já dei a dica aí se você quiser assistir <risos> essa mensagem. Então bota lá, graça transformadora. E aí o Espírito Santo me falou ali, por que, que aquela mulher, ao Jesus falar isso para ela, estaria capacitando ela de não pecar mais? Porque Jesus mesmo disse, as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Então, se a palavra que ele diz é espírito e é vida, ela recebeu, ela recebeu dele o quê? O poder para não pecar mais. Ela estaria já podendo cumprir o que Jesus determinou, porque foi Jesus quem falou, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que Jesus diz é a verdade. E a verdade liberta ela, liberta a todos nós. Então, se nós estamos aqui buscando o Senhor e temos palavra no nosso coração, e temos, temos ou não temos? Você tem ou não tem palavra aí dentro? Então, o que, que você precisa, além de botar o que você já tem dentro de você em prática? Mais nada. Você só precisa ter fé para colocá em prática. Nós precisamos sair do nível, simplesmente, da crença que acreditamos que a mensagem é de Deus, que acreditamos que o Espírito Santo veio do céu, que o céu é real, que a obra consumada da cruz é a obra de libertação, de transformação, de que Jesus já crucificou lá na cruz e me deu liberdade, me transformou, já estou sentado em lugares celestiais para o local de colocar em prática tudo isso, de acreditar que esse poder, eu fiquei esperando até mais de duas horas de mensagem, falando sobre esse ponto, e aguardando ele falar, o pregador sobre essa passagem que Jesus disse, os discípulos perguntando, né, que, quando Jesus diz para eles esperarem em Jerusalém até que desça do alto a, alto a promessa, e eles disseram, e será esse tempo que você vai restaurar Israel? E ele diz, não se atente com isso, mas vocês vão receber poder ao receber do alto o Espírito Santo. Fiquei aguardando ele trazer essa passagem, mas ele não trouxe, <risos> mas o Espírito Santo me trouxe. E nós já estamos nessa época que já recebemos o Pentecoste, o Espírito Santo que já saiu lá do céu e veio habitar dentro de mim e dentro de você, então nós já temos o poder para não viver segundo a carne, segundo o curso desse mundo, segundo o que o diabo está dizendo e segundo o que a carne está querendo. E podemos declarar as palavras do Senhor, prometer a Ele que vamos cumprir segundo aquilo que Ele nos fala, porque o poder está aqui para fazer cumprir a vontade de Deus e a palavra dEle nas nossas vidas. Já estamos capacitados a perdoar, a amar, a transformar as situações e circunstâncias à nossa volta. Uma pessoa essa semana estava falando comigo, uma pessoa desse tamanho, e ele falou assim, uma menina fez isso comigo, e aí eu peguei e fiz isso com ela também, do mesmo jeito. Eu falei, se você achou ruim o que ela fez com você, por que você fez igual a ela? Porque se ela fez comigo, é porque ela gosta que seja feito da mesma forma com ela. Tem sentido. Mas você gostou? Não. E a Bíblia diz, pra, da mesma forma como você quer que seja feito com você, você faça para ela. Então, da mesma forma como ela fez comigo, ela quer que faça para ela. E é isso que a gente fica falando e fazendo com Deus para dar argumento ou para ter sentido o que eu estou fazendo contra a palavra, contra o mandamento de Deus, contra o, contra o Espírito Santo, contra a obra consumada da cruz, contra o poder de Deus, para ter razão daquilo que eu estou fazendo, porque eu estou sendo movido desse jeito pela carne. E eu não posso viver assim. Eu fui tirado dessa forma de pensar, de avaliar, porque isso tudo é segunda carne, é um homem natural. E eu falei, você não foi transformado? Você não é o Espírito Santo agora, que habita em você? Foi dessa forma que Deus fez com você? Não, não foi. Então Deus espera que agora você revele para essa outra pessoa quem você é, a obra que Jesus fez na tua vida. A nova criatura que você é e precisa agora refletir para o mundo. Para que essa outra pessoa seja constrangida da forma como ela, a atitude dela com você, você agindo com ela da mesma forma como Jesus age com você. Então você tem que mostrar para ela da forma como você gosta de ser tratado, porque você é tratado desse jeito por Jesus, para que ela veja a diferença da atitude que ela teve para a atitude que você está tendo. E aí vem o confronto. Ah, mas eu não vejo desse jeito porque você está vendo segundo o que você acha, o que você pensa. Você pessoa natural pega a Bíblia e você vai ver como Deus vê. E eu preciso ter essa ótica, é o óculos aqui, ó. O que está passando aqui na minha, o que deveria, né? Só um exemplo, não está <risos> na minha lente. É o segundo aquilo que está escrito para que eu enxergue segundo o que está escrito. Por isso que lá no início Gênesis, né? Quando Deus faz o homem, o homem passa a ser uma alma pensante. Agora, em Jesus, essa alma pensante foi cortada a cabeça dela e foi colocada um outro cabeça, que é Cristo, cabeça da igreja, para ser pensado segundo aquilo que Cristo está analisando, avaliando e determinando a condução para o seu corpo. A atitude e comportamento que o corpo, que somos todos nós, precisamos ter. Então, eu não posso dar falsos juramentos. Eu preciso dar o um juramento segundo aquilo que está escrito, como está escrito lá em Coríntios. Eu crio por isso, eu falei. Se eu creio em Deus, no que está escrito, eu preciso falar o que está escrito. Eu e você precisamos determinar e estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Deus conta comigo e conta contigo. Eu e você somos os ministros e embaixadores de Deus. Eu e você somos os atalaias para declararmos as boas novas. Quais são as boas novas? O mundo não vai ver. Se nós não mostrarmos, eu gosto de dizer que nós somos a, a, a. Negócio de loja, como é que é? A roupa que bota lá? A vitrine. Nós somos a vitrine de Deus. Deus vai dizer assim: Olha aí, meu filho amado. É ou não é a vitrine que ele arrumou, botou a nova roupa, a nova veste, um novo coração e vai dizer assim: ó, É assim agora que você também pode, se você quiser, passar a se comportar amando tendo graça, misericórdia, compaixão, porque está vendo como é que ele hoje vive? Ele não era assim. Não vem de nós mesmos, isso não brota de nós mesmos, brota daquele que vem, coloca dentro de mim, dentro de você, essa semente que produz 30, 60 e a é 100 por 1. E aí mostramos a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Revelamos a nova criatura, como Paulo diz, a circuncisão ou a incircuncisão não quer dizer nada. O que importa é vivermos a nova criatura. Aí nós vamos mostrar a nova circuncisão, Amém. que é circuncidada no coração. Que é a, circun... a circuncisão é o quê? É o despojamento da velha criatura e a revelação da nova criatura. Essa é a verdadeira circuncisão. E como eu tenho falado, não é Bíblia debaixo do braço, frequentar a igreja e com a roupinha como eu estou aqui... <risos> todo engomadinho, todo fechadinho, e dizer, isso é o suficiente para declarar que eu sou filho de Deus. Não! Os filhos de Deus são aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. É, é. Tinha um monte de filha aqui ontem, aleluia. Tudo movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós podemos dar declarações falsas. Mas eu não estou dando declaração falsa, pastor, porque eu quero, é maior do que eu. É porque você está alimentando mais o homem natural precisa fortalecer o homem espiritual, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, quando Jesus declara para aquela mulher, agora vai, não peques mais, ele deu a declaração que ela precisava para não pecar mais, quando Deus fala para Pedro, Pedro volta, ele deu a declaração e abençoou a pescaria de Pedro, nós gostamos muito do, desse, dos resultados, mas e os processos estão ali? Não tem como descartar esses processos e receber, vamos pular para a bênção, Deus, porque o processo eu não, não tem como. Afinal, Deus entende. Afinal, eu sou filho. O pai sempre entende o filho. Mas o pai conhece o filho, e o filho conhece o pai. Então, eu preciso conhecer o pai para que eu conheça quem eu sou no meu pai. Igual ao pai, ouvir o que o Pai tem para dizer e colocar em prática. Jesus veio como homem, Ele nasceu de mulher, veio debaixo dessa natureza que eu e você também temos, mas Ele não viveu segundo essa natureza, Ele viveu segundo a outra natureza que veio do Pai. O Espírito Santo fecundou Maria, então Ele tinha a natureza do Pai, Ele teve as duas naturezas, porque uma, o seu Pai, fecundou a semente divina em Maria e ele nasceu, então ele tinha as duas já, mas ele só se moveu depois do batismo com o Espírito Santo, porque ele, mais uma vez aqui, mostrando que ele, mesmo sendo filho de Deus, mesmo ele crescendo em conhecimento e graça, ele precisava da orientação e da condução do Espírito Santo. E para ratificar, como eu já falei, Jesus falou, não saia de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto eles tinham conhecimento, muitos de nós temos o conhecimento, está escrito, aí para dizer, meu Deus, Jesus, ajuda, até para dizer que não quer perdoar, quer encontrar na palavra, argumento para dizer que não tem que perdoar, e agora, qual a decisão que eu tomo, o que o Espírito Santo está dizendo, para... o que o Espírito está dizendo para perdoar a palavra, ou para não perdoar, deixa o Espírito Santo te falar, ele vai dar a decisão certa, e assim você vai ser dirigido pelo Espírito Santo e vai se tornar filho de Deus. Não só no perdão, mas em todas as áreas das nossas vidas. Mas o perdão, eu vou te falar, é complicado, é difícil para muita gente perdoar. Mas o perdão é onde gera a vida. É no perdão, porque o perdão ele apaga todo aquele peso, tira todo aquele ranço da velha criatura, tira o mundo daquela pessoa. E aí ela começa a ser conectada no Senhor e passa a que funcionar. É que nem aqui, os aparelhos estão ligados na, aqui na energia. Mas se não teclar ali, se não ligar o, o on e o off ali e botar alguém ali para tocar, ele não vai funcionar. Muitos de nós estamos ligados já na tomada. Estamos no céu. Mas ainda não estamos funcionando porque não está sendo ativada a atitude e o comportamento desse aparelho aqui, que sou eu e você desse aparelho que é o nosso coração, estamos ligados no Senhor, mas precisamos funcionar, é. funciona igreja, é. isso é para mim, é para você, é para todos nós, então não podemos dar falsos, quando eu não perdoo, eu estou dando juramento falso, eu estou declarando palavras falsas, ele vai dizer, ué, Deus não está perdoando? Deus perdoa, então revela o perdão, revela aquilo que você agora foi criado, a nova criatura. E é isso que Mateus, Jesus aqui vai continuar falando. Olha aí. Mateus 34, ele diz, Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra... O que disso passar vem do? Então, se Deus manda você fazer, diga sim para o Senhor. Entendeu? Eu não posso jurar segundo aquilo que eu acho que eu penso. Pelo céu, pela terra, mas segundo aquilo que eu quero que seja produzido. Eu não posso encontrar palavras ou querer fazer coisas, razões e tentar jurar do meu jeito. Ele diz, não jure. Dessa forma, você não pode fazer juramento. Mas, segundo aquilo que está escrito, você diga sim a Deus. Porque eu não estou servindo as pessoas em primeiro lugar, eu estou servindo a Deus. Então, eu não estou dizendo sim para as pessoas em primeiro lugar, eu estou, em primeiro lugar, dando sim para Deus, segundo aquilo que Ele está me orientando. Então, Ele diz, o que Deus te mandar dizer, diga sim. O que Deus não mandar você dizer, você diga não. O que passar de orientação fora disso é maligno. O que eu tentar modificar, segundo aquilo que não está escrito, dizer que é de Deus, é do maligno. A gente estava conversando, vindo para cá agora, e muitas coisas do maligno sendo falado, sendo feito e tudo, por... e, 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 e dizendo, acho que foi até ontem, né, falado também no Movidas, de que tudo e qualquer coisa que o diabo fala é maligno. Por quê? Porque tudo que o diabo diz é fora do que está escrito. E tudo que ele vai dizer é fora do que está escrito, porque ele é o adversário de Deus. Então, o que Deus diz, ele distorce. Toda a verdade que está estabelecida na palavra, ele vai dizer que é o contrário. Para quê? Simplesmente para nos tirar daqui. Tirando daqui, eu estou no campo dele. Estando no campo dele, eu estou na morte. Estando no campo dele, eu estou desprotegido de Deus. E sempre que eu fico com a palavra, sempre que eu declaro o que está escrito, inspirado sempre pelo Espírito Santo, eu vou estar guardado, protegido, abençoado, sustentado, suprido de todas as áreas. Meu espírito na minha alma e no meu corpo. Mas eu estou pagando um preço por isso. Jesus também pagou. Eu estou sendo crucificado por isso. Jesus também foi. Eu estou sendo moído por isso. Jesus também foi. Eu estou sendo esfolado por isso. Jesus também foi. Ele nos deu o exemplo para nós seguirmos os mesmos exemplos dEle. Amém. E a gente acha que só dizer sim, sim, é de Deus, não, não, é de Deus. Segundo o quê? Então, se eu não tenho um entendimento certo, eu vou fazer coisas achando que estou fazendo para Deus fazendo para o diabo. Ainda estou dando glória a Deus porque não tenho um entendimento. Mas isso vem com o um relacionamento, com a busca, o se envolver com Deus todo. Todo dia, como a gente costuma dizer aqui, não vamos parar, isso é fundamental, por isso que eu omentei, a gente podia ter esse encontro todo dia, eu tenho certeza que pelo menos no domingo é diferente para você, porque domingo você veio para cá, você se envolveu com o Senhor, permitiu o Senhor trazer o refrigério da palavra, da presença dEle, o domingo pelo menos, algumas horas para frente é bom, aí de tarde já fica meio mais ou menos, que já está em casa, aí tu volta para cá de noite sai daqui como? Vai dormir tranquilo em paz, e segunda, e terça, quarta-feira, para alguns que vêm, que sabem que tem culto, porque toda quarta-feira tem culto, é. aleluia, é. renova aqui as forças e vai, e a quinta, e a sexta, irmão, quem quer o reino, tem que se esforçar, eu costumo dizer, o que vai ter lá no céu diferente do que a palavra, ou do que a presença de Jesus, do que a presença de Deus e do Espírito Santo? Lá o, o alvo, o foco, o propósito, a primícia lá, é Jesus, é a palavra dele, por que não viver já aqui o céu, e esse relacionamento com Deus e o Espírito Santo? Ah, mas eu trabalho, leva a ele, eu estudo, leva a ele, não deixa ele em casa não, Espírito Santo, fica aí, porque agora eu preciso trabalhar, ele entende do teu trabalho, ele quer te inspirar, e mais do que a função do seu trabalho, ele está te levando ali para iluminar esse lugar, para alcançar o teu vizinho que está ali no trabalho, né? não vizinho só na casa, aquela pessoa que trabalha com você, Deus quer te usar ali, Deus quer que você seja luz naquele lugar, que você transforme aquele ambiente. Mas, pastor, lá só tem trevas. E você? Cafarnaum, onde teve tantas trevas, viu grande luz. Jesus passou por lá. Você é Jesus. Que isso, pastor? Tu, tu sabia, não? Corpo de Cristo, cabeça é igual ao corpo, o corpo é igual à Cabeça. Então, você tem essa capacidade dentro de você. O que eu e você precisamos, e aí é onde a gente muitas vezes tem medo, é porque eu não me relaciono com Deus a ponto de estar tá ouvindo o que Ele está dizendo. Para que eu possa chegar naquele lugar e não temer a mal algum. Ah, os demônios têm que bater em retirada, mas é uma legião, não importa. Eu, com Deus, sou a maioria. Está temendo a morte, está temendo o adversário, está com medo disso e daquilo. Maior não é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo irmão, se eu não tenho isso todo dia falado, revelado no meu coração, eu vou retroceder, eu vou querer sair daquele lugar, seja qualquer, qualquer ambiente, por quê? Porque eu vou achar que o que está ali do lado de fora, regindo ali do lado de fora, é maior do que eu, se é maior do que eu, vou temer e re vou retroceder, aí Deus diz assim, eu não me agrado nesse tipo de atitude não, retrocedendo não, meu filho, ah, mas maior são ele, pai, ah, então eu temer, Olha o resultado de Gideão, de Jeremias, de Josué, de, de Davi, desse povo todo. Só se tornaram o que tornaram, e a gente fica aqui se vangloriando isso tudo por causa do, da palavra de Deus, do Espírito Santo. Então, se Deus agiu nessas vidas, é igualzinho você, é igualzinho eu. Por que, que eu venho aqui para cima para falar? Porque eu tenho a voz do Espírito Santo que já me falou, me instruiu, me orientou, me iluminou, então eu chego aqui confiante, até para saber que eu não estou falando diante de pessoas, estou falando diante de Deus. Aquilo que Deus me mandou dizer, então eu estou tranquilo, ele já me deu a cola. Vai fazer uma prova com a cola na mão? Você já fica confiante, só não pode ser pego, né? A professora está aqui, ó. Mas se você tem ali a cola para acertar 100%, e ela diz assim, pode trazer a cola. Fica todo mundo despreocupado. Pode botar a cola aí, pode responder segundo a cola, ou então com consulta. Pronto. Como é que tu fica melhor, né? Mas Deus manda você consultar, traz a cola para você, bota em prática, olha ali e responde. Só que na, cola, na prova papel... É mais fácil, né? não tem que transformar. Ou dificuldade, o homem se negar a si mesmo. Tomar sua cruz e seguir a Deus. Ô pai, esse é o maior milagre que Deus faz na vida. Desde a criação não houve maior milagre do que Deus transformar o pensamento do homem. Não foi abrir mar vermelho, não foi é, Daniel na cova dos leões... Não foi mesac, Sadraque, Abidinego ser jogado na fornalha, e ser liberto. Não foi nada disso. Mas é mudar o pensamento do homem. É. Fazer o homem mudar de ideia. Rapaz. É meu Deus. Às vezes leva os 100 anos da vida do cabra. Aí no final ele pede socorro a Deus. Eu, ufa, finalmente. <risos> Senão tinha que levar esse homem que viveu 100 anos a mais um, mais dois, mais três. Até o dia ele me clamar. E aí quando ele clama, Deus fala, vem logo. Vem para não ter oportunidade de você se desviar. Eu fiz essa oração para o meu pai. Falei, oh, pai. É. Meu pai mesmo, meu pai. No momento que ele disser, já leva. Já leva para não ter oportunidade de retroceder recuar. Porque eu sei que está escrito, que estando salvo eu, está salvo toda a minha casa. Não importa o que ele está achando, vivendo. Está com 80 anos, 81? Vamos lá. 81, 82, 83, 84. E aí vai dizer... Não, 85, 86, 87, vai dizer agora? Não, 88, 89, 90, vai dizer agora? 150, 100. Irmão, só sei o seguinte, ele só vai partir quando ele aceitar Jesus como seu e Salvador da sua vida. E o Espírito Santo está lá trabalhando para convencer ele do pecado, do juízo e da justiça, revelar que Jesus é a porta da salvação dele. Não importa. Eu já olho para a vida do meu pai, é um milagre, só ele está vivo. É um milagre. Só em Ele está vivo. Deus já está guardando. Eu já estou vendo o milagre. E isso já vão mais de 20, 23, 23 anos. que eu estou só nesse aguardo. Por quê? Eu estou jurando aquilo que está escrito. Eu estou dando sim para Deus. Pode guardar, continuar lá, Senhor. Mas Ele está aprontando. Guarda. Não importa. Guarda. Minha mãe. E quem mais precisar. Mas por que a gente vive dessa forma? Porque continuamente... A gente se enche da palavra, a gente se relaciona com o Espírito Santo, a gente ora, a gente vem para a igreja para ouvir palavras que vão continuar fortalecendo e fortificando aquilo que está escrito, confirmando. Senão a gente desfalece, gente. Não adianta ter o título de cristão, de evangélico, de nada disso importa. O que importa é o viver essa criação que Deus hoje fez na minha vida e na tua vida. Aí eu botei aqui na nova tradução da linguagem de hoje, Tiago 5,12 diz, Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim. Quando é sim? Quando Deus diz. Pelas minhas feridas, tu está sarado. Sim, amém. Tomei posse. Obrigado pela cura. Não, mas tu está enfermo. É não. Veio de Deus? Não veio de Deus então eu não preciso ficar jurando por isso, pelo aquilo, pela aquilo outro, já está escrito irmão, fim de papo está escrito Jesus falou, está escrito ele não precisou trazer nenhum outro argumento para dizer para se cumprir o que estava escrito, ele simplesmente disse, está escrito e ficou com aquilo que está escrito é. sim para Deus e de Deus nós temos o sim e o amém é. sim, é o que está escrito e vai acontecer é. ponto final essa é a fé que vence o mundo o mundo vai dizer, a enfermidade não dá em poste. aí tu vai dizer, vai dar em poste, sim, porque em mim é que não vai ficar, pode ir para o poste, pode ir para o poste irmão, fica lá, o poste vai cair, ele vai começar a se deteriorar, ele vai, eu não, eu vou continuar de pé, até o fim, e se eu partir, fui promovido, melhor ainda, em Cristo a gente não perde nada, mas eu tenho que crer da forma certa. Morreu, glória a Deus, está melhor do que eu. Eu ainda estou aqui. Olha. Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nesse mundo. Ele já está declarando. Ele está dizendo assim, perdão, Coríntios, Gálatas, Efésios e tal, mas melhor estar com Cristo. Vocês são bons, são meus irmãos, estamos aqui ajudando nesse bom combate da fé, mas eu quero estar com o Senhor. Então, ele ama a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele ama os irmãos. Mas ele diz, não dá para se cumprir o que a vontade de Deus ainda tem aqui, porque ainda tem para ajudar vocês. Eu vou continuar mais um bocadinho aqui na terra. Mas Eu estou doido, ó. Para partir, eu estou doido para ir embora para o meu refrigério. Mas ele ficou mais um tempo. E aí ele fala no versículo, Mateus 23, 20. Por isso, quando alguém jurar pela, pelo altar... Está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão acima dele. Acima de tudo. E acho que eu, não, eu pulei. É. 5,12. aí Voltou meu. O que ver que aqui? Ajuda aí. 12. Acima de tudo, irmão, quando vocês prometerem alguma coisa, não jure pelo céu, tá? Mateus 23, 20. Por isso, quando alguém jurar pelo, pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão acima dele. 21, quando alguém jurar pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. 22, e quando alguém jurar pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Vê a importância da declaração que a gente dá? ver responsabilidade de quando a gente diz alguma coisa, pelo que a gente está jurando, pelo que, que a gente está dando a declaração, que é muito sério aquilo que a gente fala, o que a gente diz, que a gente está falando segundo aquilo que é sagrado, que a gente vai prestar conta com ele, a gente não vai prestar conta com o pastor, com a denominação, com o vizinho do lado, a responsabilidade de nós estarmos dizendo algo diferente daquilo que está escrito é muito sério. A gente vai pagar com a própria vida. Vai ser separado. Ó, você ó, pregou iniquidade, viveu no pecado, viveu no erro, ó, tu vai para o inferno. A gente tem que entender esses valores daquilo que a gente está fazendo e que está vivendo. 23. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas pois vocês dão a Deus o décima parte de até o mesmo hortelã e a erva doce do cominho, mas não obedecem os mandamentos, olha aí, é aquilo que eu falei, fazer prova aqui do lado de fora, responder um papelzinho, é fácil, mas ser transformado, então dar o dízimo, coisas que a gente pode fazer externamente, até mesmo daquilo que está escrito, você pegar um valor e botar em oferta a Deus, mas agora renunciar a si mesmo, as suas razões, os seus eus, os seus valores, para aí sim viver a transformação que Jesus veio fazer, porque essa é a maior oferta que Deus espera da minha vida e da sua vida, irmãos. É o despojamento do corpo e da carne. Essa é a maior oferta. E não hortelã, que eram as ofertas daquilo que eles trabalhavam e produziam, isso é mais fácil. Agora, se converter, permitir ser convertido, Hum, aí pega, por isso que ele está dizendo ó, obedecer os seus mandamentos mais importantes do que a lei que são, e de serem justos com os outros, o ou de serem bondosos, o de serem honestos mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de fazer as outras ah, então já perdoa então não precisa da oferta Ah, bom, é uma, um lado da vala ou vai para o outro da lado da vala Agora, manter reto, cumprindo as duas partes, é muito para mim, não? Essa é a nossa, porque se Deus está mandando a gente fazer, se Jesus está trazendo isso para a gente fazer, é porque estamos capazes. Amém. Somos capazes de botar em prática tudo isso, irmãos. Nós somos feituras de Jesus, somos cópias de Jesus. Um monte de cópia de Jesus aqui. Amém. Então, não podemos dizer também, ó, já faço isso, já está bom demais. Não deixa expor 100% daquilo que Deus te tornou, mil por cento irmão, não deixa nada de fora, Mateus 5,38 diz, ouviste também o que foi dito, ó, olho por olho, dente por dente, isso tudo era uma velha criatura, outro dia eu questionei Deus, falei assim: Por que realmente no passado, o Senhor matava todo mundo, mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças, mata as vacas, mata os bois, mata tudo, não parecia que Deus era um Deus carrasco, mau? E que agora mudou, até na, na mensagem estava falando sobre isso? Deus teve uma crise. Ele era uma pessoa ruim no passado e agora se tornou bonzinho. Não, ele sempre. Ele é imutável. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Só que o que Deus tinha que fazer era acabar com a carne. Aquele estilo de viver que aquela descendência tinha tinha que ser exterminada para acabar com aquela atitude. Então, por isso que Deus mandava matar todo mundo, não tem jeito. Por isso Jesus precisou ouvir, para que pudesse mudar a natureza. Aí agora tem jeito. Então, antes nós éramos como criança, não tinha como crescer. Velha criatura, homem natural, não tem como ser transformado, não tem como crescer. Ele é morto espiritualmente. Não tem como ser transformado, não tem como ser mudado. Aí Jesus veio, fez a obra, consumou na cruz do Calvário. Agora, em Cristo Jesus, nós temos como crescer. Assim como Jesus crescia em conhecimento e graça. Porque, na verdade, nós não estamos crescendo a nossa estatura do Espírito. A estatura do Espírito já é plena, já é perfeita. Nós é que vamos sendo transformados segundo o que vamos aprendendo no nosso conhecimento. Porque se eu sou feitura de Jesus, eu já sou a estatura dele. Agora eu vou me santificando todo dia, conforme eu vou conhecendo quem ele é, vou sabendo quem eu sou, vou botando em prática. Vou conhecendo quem ele é, vou sabendo quem eu sou, vou botando em prática, diariamente. Amém. Mas eu já sou a estatura de um varão perfeito. Só que eu preciso ter esse relacionamento e ir conhecendo. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertando. Conhecendo Amém. a verdade a verdade vai te libertando. E aí você vai sendo transformado de glória em glória, vitória em vitória. Eu, porém, vos digo, olha aí. Olha Jesus mostrando que a nossa qualidade ou a nossa capacidade era uma. E agora o que, que ele traz? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te, tira, é, te ferir a face direita, volta também a outra. Aí já começa a ficar ruim, né? <risos> 40. E é o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Está repreendido, pastor? Não é para mim, não, é a palavra, está escrito. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Com o um inimigo? Com a minha vizinha? Oh, Deus. Com a esposa? O oh, marido? Ah, ah. Eu vou embora, hein, pastor? A sogra. É a sogra. 42. Dá quem te pede e não volte as costas a quem deseja que lhe empreste. Meu Deus, então olha a nossa capacidade hoje, se você pegar aqui e olhar para Jesus, você vai ver tudo isso em Jesus, deu a face, andou duas milhas, perdoou, deu a... quem tirou a capa deu também a túnica, ele foi, ele cumpriu tudo isso, porque toda essa era a vontade do seu pai, e a vontade de Jesus era fazer a vontade do pai, a prioridade de Jesus, o ânimo de Jesus, a disposição de Jesus era fazer o que Deus tem. Pai, o que, que tu quer que eu faça? Perdoe quem te ofende. Amém. Vou fazer. Ele não pensava duas vezes. Porque a vontade dele era fazer a vontade do pai. Ele amava o pai em primeiro lugar acima de tudo, até acima da própria vida dele. Acima das suas escolhas, das suas razões. Porque ele tinha a mesma razão que eu e você aqui, a consciência natural e humana. A Bíblia diz que ele aprendeu pelo que ele sofreu, pelo confronto da velha criatura, da, 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 do homem natural para o homem espiritual. Teve que ter esse combate, como Paulo diz, eu esmurro a minha carne todo dia, não era ferir, esfolar, era a carne dele pensava uma coisa, o homem natural e o homem espiritual pensava outra. E ele decidia sempre pelo Espírito, fazendo o quê? Assim, esfolando o, o natural, o homem natural. Dessa mesma forma, Jesus cresceu e viveu, como eu falei aqui, né, E fala que Jesus não foi só crucificado lá na cruz, naquele momento da cruz. Ele viveu uma vida crucificada, tomando decisão sempre pelaquilo, por isso ele buscava sempre o Pai. Para quando ele ouvia o Pai falar, quando a gente escuta o Espírito Santo falar, isso nos renova, isso nos dá alegria, isso nos fortalece, isso tira a gente do desânimo, da afronta, do confronto, da decepção. Quando a gente escuta a palavra de Deus, por isso Jesus falou para aquela mulher, agora vai, não peques mais. Ela libertou ela. Ele libertou ela. Foi todo mundo embora. Quem é esse? Me libertou, ninguém me apedrejou. Fez com que o povo de Deus, os judeus, não cumprisse o mandamento? Não cumprisse o que Moisés disse? Eu vou fazer o que esse homem está me dizendo fazer? Isso vai me manter em liberdade? Isso vai me manter vivo? Isso vai me manter protegida, guardada? A ponto dela que... Seguir Jesus. Eu vou largar minha vida, eu vou seguir esse caba, eu vou seguir esse homem. Eu quero estar com ele. O que ele for me dizer vai gerar vida em mim, isso vai me proteger, vai me guardar, vai me sustentar. Eu quero isso para a minha vida. É o que eu e você temos que querer. Não nos tirou do mundo, não nos tirou do império das trevas, não nos tirou da morte. E como é que agora eu não quero obedecer o que ele diz? Por isso ele diz que que temos que amar a Deus em primeiro lugar. Se eu não amar a Deus em primeiro lugar, ter qualquer outro amor disputando, até mesmo que o meu coração, aquilo que eu acho que eu penso, eu não vou conseguir amar a Deus em primeiro lugar. Mas se eu conseguir amar a Deus em primeiro lugar, o que eu vou deixar de fazer? Se eu já entreguei a minha vida para Ele, o que mais eu vou deixar de entregar? E aí eu vou ter força e capacidade para fazer. Tudo e qualquer coisa. Até como eu brincar, né? até mesmo eu casar. Porque eu não queria, mas Deus falou, eu quero. Eu falei, amém. Foi justamente isso que eu declarei, Senhor. Se meu sonho, meu desejo é fazer a Tua vontade, já que Tu quer que eu case, eu vou casar. E é o que me mantém casado hoje, tanto a mim quanto a ela também. 23 anos de, 21 anos de casado, estou para 22. Por quê? Porque amamos a Deus em primeiro lugar. Eu não amo a ela em primeiro lugar. Eu amo a Deus em primeiro lugar. Ela não me ama em primeiro lugar. Ela ama a Deus em primeiro lugar. E aí nós conseguimos, nesse bom combate da fé, suportar um ao outro. Em vez de eu declarar aquilo que minha mente... Tu é bênção, mulher. Em vez dela ela declarar... Tu é benção marido homem. Aleluia. Todo dia, irmão. Quando abre isolinho, tum tá ela aí do meu lado, falei, o glória, <risos> quando ela avisou é olhinhos. aleluia, o Senhor tu não me levou ainda não, amém, <risos> por quê? Porque a palavra de Deus está encruada no nosso coração, e a gente não abre mão do que está escrito, da vontade de Deus, de Deus que está dentro de nós, eu quero refletir a Deus, tinha um louvor, né, da época de quem? Da, da Luciana, eu, 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 eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, não importa, eu posso ser o último dessa terra, eu estou nem aí com os outros que não querem, eu quero saber de Deus, a ponto mesmo do que a tua consciência, o teu coração está dizendo, você quer largar a mão para querer saber o que Deus quer para a tua vida? <risos> essa, tu, essa tu cantou, né? <risos> é isso que nós temos que fazer, irmãos. A esse ponto. E quando você ama a Deus a esse ponto, você não larga nada de Deus. Você está você num ponto que tudo que você olha e vê é segundo a ótica de Deus. Você está renunciando você, então você já está agarrado nele. Você não fala mais que nem Jacó, só te largo quando tu me abençoar. Não, eu não te largo nem se tu me abençoar, porque eu vou querer se continuar sendo abençoado pelo Senhor. É que nem Elis e Eliseu. Fica aqui que eu vou ali. É ruim. Deixa não. Deixa não. Andou mais um pouco. Agora fica aqui. Não, aqui também quero não. Eu não quero nada daqui da terra onde tu está querendo me, de, me abençoar. Não, eu quero aquilo que vem do céu. E ainda quero dobrado. Então tá, quando tu me vê subindo, agarra a capa. Olha aí a capa descendo. Olha o Espírito Santo. Para te ungir, te capacitar. E as mesmas coisas. Aleluia. Que Eliseu fez, Elias fez, Eliseus fez também. Te parece alguma passagem do Novo Testamento? As mesmas obras que eu fiz, você vai fazer também. Olha aí. Olha que beleza. Então, na mesma condição que Jesus pôs de lá na cruz, perdoar aqueles que estavam ali o crucificando, eu e você também podemos. Ah, onde é que mostra isso? Olha lá, Estevão. Estevão está sendo apedrejado, olhou para o céu. Ah, essa é. Ah, obrigado, Senhor. Esse, esse é o ponto. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele estava olhando para o céu. Quando ele olha para o céu, o que, que ele vê? Os céus abertos. E aí, eu e você conseguimos estar tá, recebendo pedrada, mas estar tá amando. Amém. Estevão estava sendo apedrejado, é que ele não estava sentindo nada, irmão. Porque ele estava olhando para o céu e vendo os céus abertos, estava vendo o Senhor pedra batendo na cabeça dele, falei isso, acho que ele estava assim, mais uma, para eu conseguir partir, outra, porque eu, eu quero aquele lá, da mesma forma, como Moisés levantou a serpente, da mesma forma, nós precisamos olhar para a cruz, para que as serpentes abrasadoras, que tu, possam estar tá aqui, mordendo o nosso calcanhar, não tenha efeito nenhum, sobre as nossas vidas, só que eu preciso estar no espírito, para isso, porque se eu estiver na carne, eu já vou querer pegar, mesmo a serpente, tá, e aí já era, entende? Então eu preciso ouvir a palavra que é Espírito e vida, as palavras que eu estou te dizendo, estou querendo te dizer, é Espírito e vida para você. Mas tu não sabe o que eu estou passando, Jesus, eu sei o que Jesus passou, saiba o que Jesus passou, não podemos botar para o Senhor, dar desculpa de não conseguir fazer o que Ele está mandando pelo que a gente está passando. Não olhe para o que você está passando. Olhe pelo que Jesus já fez por você. Olhe para a nova criatura que Deus já te tornou, já te capacitou a viver. Dá mais cinco minutinhos. Lucas 6, 27 diz, Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai aos vossos inimigos, Fazei o bem aos que vos odeiam, Olha a nova criatura. Se Deus está pedindo isso, irmão, é que nem eu falo para minha filha. Pai, não entendi isso aqui, não. Busca nos, nos, nos trabalhos anteriores que você... Não, ela não deu isso aqui, pai. Ela não deu. Como é que ela vai pedir uma coisa que ela não te explicou? Não, pai, não deu. Me ajuda aqui, faz para mim. É mais fácil, né? Então, vamos lá nos, nos exercícios anteriores. Aí começa a olhar. Olha aqui. Achou, papai, achou. E yeah. é... Só muda de endereço, né? E yeah. é... Falei, então, então, dá uma olhadinha aí, lê. Isso tudo é ler, ver e depois faz aquele lá que é igualzinho. Da mesma forma, se Deus está pedindo para a gente fazer, é porque Ele já capacitou e não só capacitou, passou pela mesma coisa, como está escrito. Da mesma forma como Ele passou e aprendeu ele hoje também é capaz de nos consolar. Amém? Amém? No 28 diz, bem dizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam, e aos que te batem na face, oferece-lhe também a outra, e o que te tira a capa, deixa levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis, olha aí, aquela passagem que aquela menina falou, como quereis que os homens vos façam, assim também vos façais para eles, da forma como você quer que Deus trate você, faça você também para ele, mas eu estou fazendo para os homens, ele diz, quando meus pequeninos fizeste, a mim você fizeste, quando Paulo está perseguindo a igreja, Jesus diz assim, por que tu está me perseguindo? Então, quando a gente faz para as pessoas que é imagem e semelhança de Deus, é para Deus que a gente está fazendo, não é para aquela pessoa, não. É para Deus. Então, da mesma forma como você quer que Deus faça para... Ele diz lá, a oração do Pai Nosso, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então, ele está dizendo, se eu não perdoar, eu estou querendo não ser perdoado. Não, não é isso que eu quero, não. É, mas você não está perdoando. Então, se você e eu recebemos o perdão de Deus, nós temos que entregar o perdão de Deus. Se eu estou querendo ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar as pessoas. É Deus que está dizendo isso. Se vocês não perdoarem, eu também fico preso. Eu não posso te perdoar. Então, essa é a vida que Deus nos chamou para viver. Você acredita nisso? O está acreditando? Você acredita nisso, irmão? Agora bota em prática pela fé. Amém. Porque senão você está só crendo. Você precisa ter fé. Essa é a vitória que vence esse estilo do mundo de viver, a nossa fé. Aquele, quando você coloca em prática. Amém? Foi. Vamos ficar de pé. Glória a Deus!